0: Wir sind uns ja alle einig, die Spieleindustrie kann fantastische Ideen hervorbringen. Außer, naja, wenn sie das eben nicht tut. Und besonders beim Launch einer neuen Konsole, diese mega millionen an dem tausende Menschen über Jahre gearbeitet haben, besonders beim Start einer neuen Konsole liegen fantastische Ideen und Flops oft verblüffend nah beieinander. Wo immer eine Nintendo Switch, eine Xbox 360, ein Super Nintendo N64 oder eine Playstation 4 im Idealfall eine Zeitenwende markieren, nach der Gaming nie wieder so ist wie davor, muss man auch die Schattenseiten nicht lange suchen. Und damit meine ich nicht zwangsläufig Flop-Konsolen. Ja, bei einem Nintendo Virtual Boy musste man damals den Kübel einmal direkt neben sich stellen und ja, Nokia musste seine Engage Handhelds wahrscheinlich irgendwo neben den HD-DVDs, Minidisc-Playern und UMDs vergraben und ja, die meisten Leute werden nicht mal wissen, ob der Sega Saturn überhaupt je in Deutschland erschienen ist. Aber selbst erfolgreiche Konsolen starten oft mit Ideen, die sich letztlich als ziemlicher Murks herausstellen. Zum Beispiel, dass euer Nintendo 3DS erkennen kann, ob ihr reinpustet. Die besonderen Leidtragenden solcher Marketingverkopfungen sind sehr oft die Spiele. Launch-Titel, die irgendeine Besonderheit von Konsole XY präsentieren müssen, die letztlich niemand so wirklich braucht. Oder Grafikblender, die wie Trunks in Dragon Ball Z voll auf dicke Muckis setzen, dabei aber Hirn, Herz und Persönlichkeit verlieren. Und genau über diese Exoten wollen wir heute diskutieren. Mit an meiner Seite zwei Kollegen, die das genaue Gegenteil von Grafikblendern darstellen, obwohl sie natürlich beide fantastisch aussehen. Zu meiner linken ein Mann, der qualitativen Tiefgang zu seinem Job gemacht hat, Plus-Redakteur Peter Bartke. Hallo, willkommen. Und sollte die GameStar jemals eine eigene Konsole produzieren, dann steht unser super mario Maskottchen natürlich bereits fest. Hallo, Maurice Weber.
1: Das, äh, du hast jetzt, muss man sagen, die Kurve gerade noch gekratzt, du hättest uns fast beide durch die Blume hässlich genannt, aber das hast du dir offensichtlich schon, schon reingeschrieben in deine Einleitung, da diese Implikation nicht stehen zu lassen.
0: Ja, das habe ich aus dem Valhalla-Test gelernt, man muss quasi alle potenziellen Gegenargumente direkt schon mitdenken. Ja, das, äh,
1: vor allem, wenn man wenn man mit, mit so einem äh, nervigen Sophisten wie mir im Podcast ist.
0: Ja, und Maurice, lass uns, lass uns doch einfach direkt mit dir anfangen, ja? Äh, Du, du hast jetzt gerade Godfall getestet und ich will es natürlich keine Schleichwerbung machen, aber du hast auch ein fantastisches, episches Testvideo dazu produziert. Und Godfall ist aus meiner Perspektive genau die Art Spiel. Es sieht ja wirklich hammermäßig aus, aber was du so erzählt hast, klang äh, alles andere als geil.
1: Ja, das Traurige an Godfall ist, ich glaube, das ist ein unabsichtlicher Grafikblender. Also in dem Sinn, dass das, das fühlt sich nicht an wie ein Spiel, wo von Anfang an jemand gesagt hat, Leute, wir brauchen irgendwas zum Konsolenlaunch, was geil aussieht. Wir können dafür auch auf jede Qualität scheißen. Es muss nur zeitig da sein und viel Geld einspielen. Ähm, es wirkt eher wie ein Spiel wo halt doch der Gedanke war, Leute, unsere beste Chance, weil wir haben keinen großen Namen und sowas, deswegen hat ja auch ziemlich wenig Hype, ist zum PlayStation-Launch da zu sein als Exclusive äh, und halt geil auszusehen. Und wir müssen das auf um jeden Preis schaffen. Und dann haben sie gemerkt, ja, verdammt, aber wir müssen mehr oder weniger die komplette Story aus dem Spiel schneiden zum Beispiel, um das ja. hinzukriegen. Weil das haben sie gemacht. Also, es ist absolut bizarr, wie wenig Story dieses Spiel hat und wie komisch sich das äußert. Weil es gab ja diesen diesen Trailer direkt zum, also der Godfall war ja das erste Spiel, das für die Playstation 5 je präsentiert wurde, mit so einem Trailer, wo so drei Typen so einen Turm hochschauen und dann da grimmig entschlossen drauf zugehen. Und einer davon ist die Hauptfigur, die spielt man auch. Die zwei anderen Figuren treten auch nochmal in der ersten Cutscene im Spiel auf. Und sagen, sagen wirklich sowas, so, Orin, du kannst auf mich zählen. <lacht> und das ist der letzte Satz, den diese Figur das ganze Spiel sagt. Weil danach <lacht> verschwindet sie komplett und tritt nie wieder auf. Und ja. es, er sagt noch so, weißt du, okay, ihr geht hinten rum, ich mach den Vordereingang und dann gehen sie einfach. Und eine also die eine Figur wird nie wieder erwähnt und die andere, und ich spoiler jetzt, es ist kein großer Spoiler, ich habe es im Video nicht gezeigt, wenn man dann einen Bossgegner sieht, ähm, nach zwölf Stunden oder so kurz vor Ende taucht die zweite Figur nochmal kommentarlos in der Cutscene auf, wo du zum vorletzten Boss kommst und dann kommentarlos da siehst, wie der Typ gerade schon gegen ihn kämpft und gnadenlos abgemetzelt wird. Ich glaube, er sagt nicht mal was und deine Figur macht auch nicht viel anstalten, irgendwie einzuschreiten oder sonderlich berührt Klar. zu sein. Der hat dich auch ähm, hängen lassen die ganze Zeit. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Und, und das Bizarre ist, diese beiden anderen Figuren, die sind auch auf dem Cover mit der Hauptfigur und auch im Render-Intro zu sehen. Also offensichtlich war mal geplant, dass es eine Story gibt, wo die eine Rolle spielen. Das ist nur überhaupt nicht mehr da. Ähm... Stattdessen sind ihre beiden Designs für zwölf von der für, für, für normale Rüstungen von 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 der Hauptfigur äh, benutzt worden. Das heißt komischerweise kannst du die Hauptfigur dann auch zur Frau machen. Da ändert sich auch die Stimme, wenn du dir die Rüstung von der Frau anziehst, die am Anfang halt da äh, mit dir unterwegs war. Und solche Sachen ziehen sich durchs ganze Spiel, dass du das Gefühl hast, dass also das hätte noch ein Jahr Entwicklung gebraucht und hätte dann sogar ein echt cooles Spiel sein können, weil der Unterschied zu vielen anderen Grafikblendern ist bei Gott voll, Und ich sehe online schon, dass sich die Meinungen da auch scheiden. Aber ich bin der Meinung, dass das Kampfsystem echt gut ist. Es hat Schwächen, aber das ist eher so von wegen, mit einem Monat Feintuning hätten die sich ausmerzen lassen. Das ist nicht so dieses, okay, das ist ein Jahr zu früh erschienen. Das Core-Gameplay von dem Ding macht richtig Spaß. Ist jetzt nicht, sage ich mal, das beste Kampfsystem, das man je gespielt hat. Aber mir hat es genau das Third-Person-Diablo gegeben, worauf ich da Bock hatte von dem Spiel. Was auch der Grund, warum ich mich als einer der von drei Leuten auf der Welt überhaupt drauf gefreut habe. Weil ich dachte, das könnte echt cool werden. Und viele der anderen Sachen, da hat man zumindest das Gefühl, okay, da haben Entwickler, die nicht ganz blöd sind aus einer sehr blöden Lage noch versucht, irgendwie ein bisschen wieder das Beste rauszuholen. Das hat nur sehr oft nicht geklappt. Also, der Content ist einfach nicht da. Und sie haben dann versucht, mit so ein bisschen so einer anderen Struktur von Endgame-Missionen, dass du immer vor jedem Boss machst, wählst du dir eine von zwei Missionen noch aus, die du als Vorbereitung machst. Und die geben dir unterschiedliche Boni, damit du dich auf den Boss vorbereiten kannst und so Zeugs. Was nette Ideen sind und sicher sehr schnell zu programmieren, wenn du die Missionen schon hast und dringend noch ein bisschen Vielfalt brauchst. Ein paar Zahlenboni reincoden, das kann ich noch schnell an einem Tag oder sowas. Bestimmt jetzt maßlos übertrieben von mir, aber es ist nur nicht genug. Es reicht nicht. Das Ding ist mega monoton gegen Ende hin, weil es offensichtlich rausgerusht wurde. Aber es ist die tragische Art von Grafikblender. Es gibt ja auch Grafikblender, wo man sagt, okay, Reingefallen, ihr habt mich dran gekriegt, eine Stunde gespielt, das ist offensichtlich crap, das Spiel. Nie wieder dran denken. Godfall hätte, glaube ich, gut sein können. Da sind ja auch, ja auch die Entwickler, das ist lustig, man kennt das Studio kaum, die haben davor nur ein Kartenspiel gemacht, Duelist, das mega gut war, eins der besten, was ich je gespielt habe. Das sind, äh, der, der Gründer davon von dem Studio war der Lead-Producer von Diablo 3. Also da sind Blizzard-Veteranen und so dabei. Das sind, das sind keine ahnungslosen Deppen. Gut, weil man sagen kann, was man will über Diablo 3 zum Launch-Zustand, ne? Aber, äh, aber es ist letztlich wahrscheinlich schon ein Grafikblender. Also, das Label ist wahrscheinlich doch auf einer
0: gewissen Ebene angebracht. Aber gerade, was du sagst mit Duelist, das ist ja Also, man muss mal einfach mal festhalten, der technische Sprung. Ja, Duelist ist ja, wie die meisten Spiele, die du, Maurice, magst, technisch sehr unbeeindruckend. <lacht> ja. ähm, aber Gottvoll, also, das ist ja Also, wie in, in, in was für einer anderen Welt das Spiel technisch halt spielt ähm, dieser Sprung ist so gigantisch, dass man sagen muss, wie immer sie das hinbekommen haben, und ich plapper da eigentlich nur nach, was du mir auch schon erzählt hast, Maurice, ich bin ja da nicht drin im Thema, aber... Ähm <lacht> Das ist ja schon ein gigantischer Sprung, ne? Also eigentlich, ja. eigentlich verdienen sie dafür, dass sie einen Grafikblender produzieren konnten, verdienen sie eigentlich Respekt, den sie nicht bekommen werden, <lacht> ja. Das ist ein interessantes Argument, aber es stimmt.
1: Äh, ich glaube auch, das Studio ist wirklich, also das sind, das ist ja auch kein riesiges Studio, das sind, glaube ich, 75 Leute oder so aktuell, was ja verglichen mit manch anderem sogar noch klein ist, nach AAA-Maßstäben. Also, ich glaube, das, also Duelist war ja ein Kickstarter-Spiel. Und ich glaube, damals war das eine einstellige Teamgröße noch ganz am Anfang. Also, die haben die haben sich schon ich, ich hätte gern, weißt du, ich es ihnen gegönnt, dass Gott voll geil ist und dass so eine richtig schöne Indie Erfolgsgeschichte wird, ne? Wir machen ja. ein Pixelart Kartenspiel, das nicht die Anerkennung kriegt, die es verdient hat und dann holt uns Sony an Bord für das erste PlayStation 5 spiel Das ist mega geil und alle feiern's. Ist nicht die Realität. Witzigerweise hat ja. anscheinend auch Sony davon Abstand genommen. Ich muss gerade noch mal gucken, ich habe das nämlich vorher, äh, weil ich einfach aus Neu gehe geguckt habe, ob, 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 ob auf Amazon inzwischen doch wieder eine PlayStation 5 verfügbar ist, habe ich gesehen, oder in irgendeinem anderen Shop wird dir halt immer empfohlen, kauf deine PlayStation 5 zusammen mit einem dieser Exclusives. Und dann sind da Spider-Man, Sackboy und Demon Souls. Und Godfall steht nicht mal mehr zur Auswahl. So wurde das, also das wird dir nicht mal mehr als PlayStation 5 Exclusive empfohlen groß, weil anscheinend das auch de den Leuten klar ist, dass das kein Spiel ist, das die Leute dauerhaft begeistern wird. Hm. Ähm. Anders als Sackboy. Oder? <lacht> also ja, Sackboy, oh, okay, nach dem, uh, was unsere heißt. Kolleginnen sagen, ist das ja sehr gut.
0: Ja. Ah,
2: aber das ist schon, da hält sich die Enttäuschung, glaube ich, aber dann in Grenzen, weil, du sagst ja, ja selbst, es ist ein Studio, wo man jetzt nicht erwarten konnte, dass sie irgendwie, dass das auf gleich jetzt ein super Spiel wird, ein ganz neues Genre, ein äh, Third-Person-Slasher mit Loot, was ja eh das eine der schwierigsten Sachen ist, die richtig zu kriegen. Ähm, und äh, ich bin dann tatsächlich enttäuscht, wenn sowas rauskommt wie äh, Rise, uh, Son of Rome, ja? wenn äh, Crytek ein Studierender steht, die eigentlich was können müssten und dann so ein wunderschönes Spiel abliefern, das ja eigentlich die die Antike so lebensecht abbildet, echt grandios sieht es aus am PC noch viel besser als auf der Xbox One, aber es hat halt null Inhalt und null ähm, ja Tiefe, also es ist ja wirklich ein reines äh, klick dich durch die Gegner Spiel ähm, und das ist für mich so die das richtige der der, der echte Grafikblende, also den den man wirklich äh, dann später sagt, also nee, das war, das war gar nichts.
1: Ja, ich finde, da, da gibt es eben den Unterschied äh, zwischen einem Spiel, wo du gar nicht mehr merkst, dass es irgendeine andere Ambition gab als die Grafik. Also wo man das Gefühl hat, weil Rise sah ja wirklich fantastisch aus. Und ich kann mir vorstellen, dass halt der Fokus in der Entwicklung sehr darauf lag, dieses cineastische Kampf-Inszenierungsding zu machen und mhm. gar nicht so die Ambition überhaupt. Also ich vielleicht auch gar nicht abs man hat vielleicht nicht absichtlich gesagt, wir machen ein dummes, leeres, inhaltleeres Spiel, aber die Primärambition war eindeutig die Grafik. Ähm Klar, weil auch Microsoft
2: genau. ja dahinter steht, ne? Und ja. die gesagt haben, wir brauchen ein
1: Showcase.
2: Und das ist ja fast immer der Fall, wenn dann so ein Grafikbänder rauskommt, natürlich oft zum Launch einer neuen Konsole. Willst du ja? wie kannst du die die Fähigkeit einer Konsole zeigen? Natürlich mit dem Visuellen ist es am einfachsten. Und dann brauchst du auch ja schon vor Release äh, irgendwie eine coole coole Trailer und Gameplay, das alles bis daher da gewesen in den Schatten stellt. und ähm, Aber dann bleibt halt vielleicht nicht mehr so viel Ressourcen übrig für den Rest. Und natürlich muss das Spiel dann auch fertig werden rechtzeitig. Äh, und das ist, glaube ich, dann ein, ein, ein Schlüssel, eine Schlüsselkomponente, wie solche Grafikblende überhaupt zustande kommen. Bei Godfall, ich meine, die hätten das auch später veröffentlichen können. Ich meine, die sind auch im Epic Store, die sind auf PC. Ähm, die hätten das jetzt nicht, denke ich, ich weiß nicht, natürlich nicht, was Sony da hinter den Kulissen gemacht hat, aber äh, die hätten das auch später veröffentlichen können, ja, und dann vielleicht besser, wäre es besser gewesen.
1: Ja, ich, ich vermute, ähm, die haben halt wahrscheinlich, ist eben recht, das hat ja die mir schon gesagt, ist ein kleines Studio, das einen großen Sprung gemacht hat. Ich vermute mal, Teil der Finanzierung kam deswegen, weil Sony gesagt hat, wir finanzieren das, wenn wir halt das Ding dann zum Launch haben, weil wir brauchen dringend Exclusives. Äh, mhm. Andererseits wurden so viel andere Sachen auch verschoben, dass man sich fragt, okay, warum Und vielleicht haben sie sich auch gedacht, okay, unser Hype ist so klein, weil wir keinen Namen haben. Unsere beste Chance ist, gerade jetzt, wo alle anderen Exclusives verschoben werden, ne, dann sind wir halt Natürlich. am Start.
0: Ich finde aber auch äh, bei, bei Godfall, das wäre wieder was, wo, wo wir wieder einen Podcast machen könnten mit dir, unserem lieben Designer Paul. Äh, weil ich finde, Godfall ist auch von seiner Präsentation, wirkt es halt so generisch. Also ich finde auch rein vom Trailer, vom Szenario und so weiter. Ähm, gut, das ist Maurice und ich immer anderer Meinung, aber ich finde dieses äh, aufgemotzte Macho-Rüstungen und dicke Effekte reizt jetzt nicht mehr auf dieselbe markante Art und Weise, wie vielleicht ein anderes Szenario gereizt hätte. Ähm, und das halt in Kombination ähm, ja, also ich finde, das Spiel hat jetzt auch von dem, was es an Substanz gezeigt hat, jetzt nicht unbedingt alle aller allergrößten Hype nee. äh, ausgelöst. Da äh, hat mich Rise zum Beispiel viel mehr gekriegt damals. Äh. Man muss ja auch sagen, also zum Beispiel in Rise, das war ja kein rotzeschlechtes Spiel oder so. Die Verhältnisse haben nur überhaupt nicht gestimmt. Das ist, wie Peter sagt, das ist eins der wenigen AAA-Spiele, wo ich damals schon gesagt habe, das wäre viel besser, wenn man es in der Mitte quasi durchgeschnitten hätte und einfach da ein Riesenstück rausgenommen hätte, was viel zu lang war, weil dieses Kampfsystem halt nie komplexer wird als kontern, klicken, kontern, klicken und dann haben sie ja sogar noch so einen Multiplayer reingepackt, weil das damals halt gehörte zum guten Ton, dass ein Spiel auch ein Multiplayer braucht ja. und dann auch so ein Arena-Horde-Modus und so und, und nichts davon war spielmechanisch in irgendeiner Form länger als eine Stunde spannend die Story von Rice, das war eigentlich noch ganz nett. Es war halt so eine Rache-Geschichte, aber zumindest mit dem Twist, dass, dass Rom halt äh, Ja, eigentlich ist es ja im Prinzip wie bei Gladiator, aber du, Rom sind halt nicht die Guten, was ja irgendwie auch schon mal eine kleine Errungenschaft ist, dass es nicht so simpel in Schwarz-Weiß zeichnet. Auch wenn die Story ist wirklich alles andere als komplex. Aber es war nett, aber halt einfach viel zu lang für das, was es Sweden hatte. Und Das ist halt oft das Problem bei diesen Spielen. Ich meine, bei Godfall, habe ich mitbekommen, ist ja auch die, diese Open World und so weiter, das da passen ja auch die Verhältnisse vorne und hinten nicht zwischen dem, was dich halt spielerisch äh, packt und dem, was du eigentlich an Umfang theoretisch machen könntest.
1: Ja, das, das recycelt halt wirklich alles doppelt und dreifach. Und erneut ist es auch da wieder so, dass du das Gefühl hast, da, da wurde eindeutig was gestrichen, weil du hast halt, du kämpfst dich halt durch mehrere Elementarwelten, wo am Ende immer ein Boss wartet. Und du hast das Erdreich und dann den Erdendboss, dann hast du das äh, Wasserreich und dann einen Endboss, dann hast du das äh, Luftreich und dann einen Endboss. Und dann gibt's es einen vierten Endboss. Dafür musst du in alle drei anderen Reiche nochmal zurück. Das ist ja das Beste, ey. Richtig <lacht> schön <lacht> Backtracking. <lacht> und, und, und du denkst: Moment, aber ihr habt, ihr habt vier Bosse. Und drei Elementarreiche. Gab es nicht mal vier klassische Elemente? Und es gibt sogar, und das ist sehr interessant, vor fünf Monaten noch, einen Tweet vom offiziellen Sony PlayStation-Account, der gesagt hat, die Welt von Godfall besteht aus vier Elementarreichen. Luft, Wasser, Erde und Feuer. Und okay. das war fünf Monate vor Release von Sony. Was finde ich sehr bestätigt, dass da, also da, da lief halt irgendwas hinter den Kulissen offensichtlich schief. Okay. Und witzigerweise, und das ist aber auch traurig, Godfall, selbst als Grafikblender, hat es seine Stolpersteine, weil Raytracing zum Beispiel kam jetzt auf dem PC gerade erst per Patch nach und erstmal nur für AMD-Karten. Warum wahrscheinlich? Weil die PlayStation eine AMD-Karte hat und das Raytracing erstmal nur dafür optimiert wurde. Aber denkst du ja, aber Leute, also das, ihr wisst schon, wer jetzt bislang auf dem PC seit Jahren immer der Raytracing-Vorreiter war. Wenn ihr ankommt, sagt, ihr habt Raytracing, aber nicht für Nvidia. Dann habt ihr de facto für sehr viele Leute einfach kein Raytracing. Tracing. Ähm sehr, es ist, sehr, es ist, aber Cordfall macht mich tatsächlich traurig, weil da, da steckte potenziell was drin. Gab es denn Grafikblender bei euch, wo ihr dachtet, okay, da habt ihr mich jetzt reingelegt, aber da steckte offensichtlich nie irgendwas drin. Und ohne jede Trauer und ohne jede Träne werfe ich dieses Spiel jetzt direkt in die Tonne.
2: Äh, für mich war das auf jeden Fall äh, Killzone Shadowfall. Das ist ja ein PS4 Exklusivtitel gewesen, ist auch zum Launch erschienen. Und ich mochte Killzone 2 und Killzone 3, selbst Killzone 3 noch äh, ziemlich gerne eigentlich. Waren gute Spiele. Und äh, wobei Killzone 2 ja schon einen ganz anderen Grafikblender-Skandal damals hatte mhm. mit der. Präsentation, was einfach nur so ein, so ein target render dann im, äh, letzten Endes war und das hat die PlayStation äh, 3 ja äh, dann nie wirklich erreicht dieses Level an grafischer Finesse. Ähm, bei Killzone, und Shadowfall war das nicht der Fall, also das sah tatsächlich so aus wie damals in den ersten Präsentationen und sah super aus, aber dieses Spiel war auch ähm, für mich war super kurz, äh, ich habe es glaube ich in zwei Tagen durchgespielt und es hatte auch, wo ich mir dachte, so Lücken in der Story und und äh, was die, wie die Mission aneinander hing, dass ich mir dachte, so, okay, da wurde der erste Entwurf genommen. ja Also <lacht> wenn dann der 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 eine die Idee hatte, es ah, könnte so und so weitergehen, hat der Producer gesagt, ja, okay, mach, mach, schnell, 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 wir müssen das Spiel fertig kriegen. Und ähm, da wurde nicht nochmal drüber gegangen und sagen, okay, vielleicht ist doch nicht so gut, wenn wir jetzt hier am Anfang diese coole open Open-Worlding-Level haben im Wald und später sind es einfach nur lineare Schläuche. Es äh, könnte vielleicht Leute nicht so gut finden, wenn wir sie da so ein bisschen verarschen. Äh, und dieses Spiel war dann echt, und das hatte dann auch noch so ein belangloses und nichtssagendes Ende, ähm, dass es eigentlich die Killzone-Serie dann äh, vielleicht auch schon, die, die dann schon zu lang gelaufen ist, aber eigentlich äh, für immer beerdigt hat. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
0: Hat es ja auch wirklich geschafft. ne? Ist ähnlich wie mit äh, Resistance. Das sind so, so, so Sony-Shooter-Serien, oh, die einfach begraben wurden. Nun ähm, mm. ging sich ja in Gears bei Microsoft echt bis heute gehalten hat, weil die Spieler halt auch immer gut waren. Aber äh, bei mir war es auch echt Killzone. Und lustigerweise, die PS4 war ja meine erste Sony-Konsole, die ich selbst besessen habe. Das heißt, ich hatte gar keine Beziehung zu der Killzone-Marke. Aber ich hatte halt richtig Lust zu lernen, wie man auf der Konsole Shooter spielt. Und da hatten sie als ich die PS4 bekommen habe, die Konsole war da schon eine Weile draußen, hatten sie Killzone halt schon sehr drastisch reduziert. Und ich dachte mir, oh ja, gut, wie schlecht kann das sein? Ähm, ich habe das nie beendet. Ich finde, das war das war nicht nur das war nicht nur einfach als Shooter enttäuschend, da haben sie ja auch noch probiert, dieses Touchpad von ähm, von der PS4 äh, so zu integrieren. Es war ja, ganz am Anfang haben sie ja auf der PS4 gesagt: ja, dieses Touchpad, das viele Spiele eigentlich nur als, ein, als einen zweiten Startknopf benutzen, ähm, da kann man ja auch drüber streichen und das ist ja so richtig so auch sehr sensitiv und so. Ähm, das hatte das auch noch eingebaut. Ich war damit völlig überfordert, da rumzustreichen auf diesem Touchpad und jetzt mach es bitte. Lustigerweise Ghost of Tsushima hatte das ja auch dann nochmal, hat es dann auch wieder eingebaut. Lustig, einfach ein Spiel am Ende der konsolen da konntest du ja auch nochmal drüber streichen, dann hast du diesen Windhauch bekommen, der beim Navigieren geholfen hat. Und diese ersten äh, mhm. PS4-Spiele hatten das eben auch. Und es, es war ein total überflüssiges Ding. Keiner hat das gebraucht. Deswegen haben sie es auch dann über Bord geworfen. Das äh, Tomb Raider Reboot hatte das auch. Das war ja ein äh, Port, glaube ich. Also das ist ja dann als eine als ne aufgehübschte Version für die PS4 erschienen. Ja. Ähm, und hatte dann eben auch solche Gimmicks da drin. Äh, wo ich mir gedacht habe, ja, das braucht doch kein Mensch und Rise hatte ja auch die Sprachsteuerung, wo man in dieser völlig belanglosen Belagerungsszenen noch seine eigenen Leute mit, wenn man in sein, in sein Game, Gamepad reinruft Feuer, ja. Ich meine, was ja eigentlich mega geil ist, <lacht> aber es ist halt nur ein Gimmick. Es ist das, das, ist was, das klingt auf dem Papier cool und ich glaube, du Maurice, du würdest das privat auch richtig nutzen als ein Mensch unter Millionen.
1: Ja, ne, äh,
0: zwei Menschen.
1: Neulich habe ich ähm, äh, auf Twitter habe ich das gesehen und unser lieber Freund Steinwallen hatte ein ein Guide, glaube ich, gepostet, wie du deine Truppen in Mount Blade 2 mit einem Sprachsteuerungsprogramm <lacht> steuerst. Geil. Und das ist doch mal geil. Also, du hast natürlich also völlig recht, mir. Es, es bringt nur was, wenn halt die Schlachten auch irgendwie Also, wenn es halt komplett irrelevant ist, was deine Leute machen, ist ja auch egal, was du ihnen zurufst. Aber halt, das mal in cool zu machen, dass du wirklich deinen Truppen aktiv also, ich glaube, es hatte auch mal irgendwie Tom Clancy's End War. End -War ja, da ist das Vertrauen so in sowas bei
0: mir gestorben damals. Ja, ja du,
1: es <lacht> müsste halt mal jemand mit einem guten Spiel machen. <lacht> ja. Aber vielleicht, wenn du ein gutes Spiel hast, machst du sowas nicht, weil dann weißt du, du brauchst nicht so ein Gimmick. Ähm, ich fühle mich da auch
2: ein bisschen seltsam, wenn ich äh, zu Hause sitze und in mein Mikrofon Attacke schreie. <lacht> und da kommen kommen die Leute vielleicht auch für andere äh, falsche Ideen neben den Nachbarn? Ja.
1: Ja gut, der möchte dann einfach nicht. Die Nachbarn. Ja, ich, ich war mal, ähm, als ich noch in einer Studentenwohnung äh, gewohnt habe, äh, wo die Wände etwas dünner waren, hat mich tatsächlich mal dann, äh, zufällig bin ich äh, in der Früh auf dem Weg in die Uni einer einer Mitbewohnerin von nebenan über den Weg gelaufen. Zufällig. Die Ach. Zufällig. Nee, und die fragt mich so, sag mal du, ähm, spielst du eigentlich manchmal so Killerspiele? Und anscheinend <lacht> hat man meine Killerspiele durch die Wände gehört. Das heißt, äh, wenn sie mich auch noch... Wenn sie mich auch noch Angriffsbefehle hätte brüllen hören, hätte sie vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie die Polizei gerufen oder sowas. Von daher hast du <lacht> wahrscheinlich nicht Unrecht. Ja, aber Gimmicks sind
2: ja immer sowas auch, was diese, ähm, diese Launch-Spiele und auch Konsolenspiele, gerade exklusiv Titel. Sony ist da wirklich der, der größte Offender für mich. Ähm, ich erinnere mich noch mit Grausen. Das war zwar kein Launch-Spiel, aber Lair. Das war ja ähm, Das Drachenspiel
0: äh, von äh, Rogue Squadron machen. Genau.
2: Ne? Das war ja äh, legendär, äh, saß Damals, als angekündigt wurde, super toll aus mit Drachen, ja. äh, die Feuerspeien und du kannst sie steuern und so. Aber sie haben halt, das Spiel hatte viele Probleme, aber sie haben hatten halt von Sony diese, diese Maßgabe oder die Entwickler waren selbst davon begeistert, diese Steuerung mit dem Six-Axis äh, einzubauen, dass du eben den Controller drehen und wenden musst, ja, oh, nicht mit Gott. den Analog-Sticks rumwurschteln, sondern den eben, äh, ja, wie heutzutage den Oculus Rift, äh, ähm, ja, die, die, die Handcontroller äh, oder so in der Luft rumzufuchteln.
1: Ja, Heavy dann Rain war... hat er das doch auch manchmal. Oh Gott, ja, Heavy Rain. Der absolute Albtraum. Genau Ey, He Heavy Rain habe ich aber. Da bin ich all in gegangen, weil ich mir dachte, okay, wenn, wenn schon alberne Gimmicks, dann spiele ich dieses Spiel jetzt mit PlayStation Move. <lacht> ähm, <lacht> und die beste Nutzung dessen war dass es -Szene. eine Szene gibt. Nein, nein, nicht die, also <lacht> äh, Adja, äh, dem dem tatsächlich nicht komplett fern, aber es gibt ja diese Szene, wo wo Madison, glaube ich, diesen diesen Stripclub infiltriert von, oh, von diesem Güte. Mafia Boss und du den dann zum Reden bringst, indem du ihn an seine edelsten Teile fasst und dann sagt dir der Move Controller, ich, okay, jetzt ausstrecken. Und dann so ein bisschen twisten. Und du machst halt genau die Bewegung, die sie wohl gerade diesem armen Kerl antut. Also nicht armer Kerl, er ist ja ein Mafiaboss. Aber, äh und das, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ähm aber, ja, Gimmicks. Ich weiß genau, was du meinst. Und danach habe ich meinen Move auch nie wieder benutzt. Also ich allein schon als Ich habe ja einen, einen Ruf da draußen zu verlieren als PC-Master-Rates-Mensch. Ich tu ist mir allein schon unwohl, damit zuzugeben, dass ich tatsächlich PlayStation Move gekauft und benutzt habe. Aber ich habe es.
0: Ja, aber ähm, das, was Peter da auch Also, dass du leer ansprichst, ähm, um auch auf Maurice' Frage zurückzukommen, das war auch so ein Spiel, das hat mir richtig wehgetan. Äh, zu sehen, wie das gefloppt ist, wie kolossal das gefloppt ist. Also, ich dachte irgendwie, ja, die Rogue Squadron-Leute machen ein Drachenflugspiel, das so unfassbar gut aussah damals. Das, das ist doch endlich mal was ganz Neues. Ja, außer so Panzer Dragoon Gibt es ja dieses Konzept eigentlich nie und und darauf setzen die und das war halt so eine falsche Entscheidung darauf zu setzen beziehungsweise sie haben es halt so falsch gemacht und ähm, das hat ja letztlich dann auch äh, die Idee komplett begraben für alle Zeiten es wird nie wieder ein neues Drachenflugspiel spielen
1: ich habe keine Gameplay Szenen vor von also im Kopf gerade aus diesem Spiel Das ist kom komplett aus meinem das ist im Prinzip Rogue Squadron mit Drachen. Das ist das Konzept. Was ja eigentlich geil ist. Also, ja, ja du machst mir allein Klingt schon dadurch super. Bock darauf, äh, dass du das so sagst. Aber natürlich hast du mir ja direkt gesagt, ich sollte mir da unter nichts vorstellen, was irgendwie cool ist.
0: Ja, stell dir mal vor, der, 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 die Person, die den Elevator-Pitch da gemacht hat, so, ja, lass doch sowas mit Drachen und so machen. Also, boah, mega. Und dann gibt es diesen einen Typen, der sagt, ja, aber lass uns das doch hier Sony-mäßig mit dem Controller so machen, dass man das so steuert und, dass dann dem zugestimmt wurde, wenn du die Idee ursprünglich hattest, <lacht> du hast nichts falsch gemacht, deine Idee war klasse. <lacht> <lacht> Aber es hat halt auf dem Weg zum Ziel, hat sich dieses Spiel so verlaufen. Ja, also oh, ich, ich weiß
1: genau, was du meinst. Also das war in dem Fall auch nicht mal ein Grafikbären, sondern also einfach nur ein, ein Schrottspiel. Aber äh, als ich damals zum ersten Mal gehört habe, dass die Macher von Star Wars Battlefront jetzt ein Herr der Ringe Schlachtspiele ja? machen, oh dachte ich mir, das die ist das Mann. Geilste, was ich je gehört habe. Ja. Das, also, weil das Einzige, was Star Wars Battlefront noch besser machen könnte, ist, wenn es die einzig noch größere und coolere Popkultur, nicht größer, aber coolere Popkultur-Lizenz hätte, nämlich Herr der Ringe. Wie falsch ich doch lag. Wie falsch ich doch lag. Ich weiß noch, ich war auf der Games Convention, das war damals noch die Games Convention, ja, in Leipzig, und habe das gespielt. Und wie es sich halt für ein Herr-der-Ringe-Spiel gehört, ist das Demo-Level für sowas ja eigentlich immer die Schlacht von Helm's Klamm. Das war bei Rückkehr des Königs so, das war bei Lego Herr der Ringe so und das war da auch so. Und du bist einfach auf dieser Mauer und vor dir ein leeres Feld, im Hintergrund eine Uruk-Armee, die offensichtlich, ich glaube es wirklich nur, dass es Sprites waren, die leicht animiert waren, also so im Hintergrund. Und ab und an laufen so zwei, drei einzelne Uruks vor aus dieser Armee, klettern hoch, und es sind nicht mal die Uruks aus dem Film, weil, weil es das Intro-Level ist. Es ist der schwächste Gegner und es sind so, so die, glaube ich, hatten nur einen Lendenschurz oder sowas. Also auch, aber nicht mal diese coolen Berserker. Also wirklich wie so halt so ein Uruk, so der seine Rüstung Rüschung gestohlen quasi. wurde, sah der, sah der aus. Und dann machst du halt zwei, drei Uruks auf den Mauern von Helms Klamplatt. und mehr waren es, glaube ich, nie gleichzeitig. Und ich habe mir ernsthaft gedacht so Leute, wie, wie kann man denn also? Wie kann man denn die Schlacht von Helms Klamm verkacken? Das, das ist doch, das ist doch, also, du hast, das ist dir alles ist dir serviert, was du brauchst, ja? Das ist wirklich, ich meine, ich sag nicht, es ist nicht schwer, weil Spielentwicklung ist schwer und Peter Jackson war, hat bestimmt auch nicht diese Szene lecker, locker aus dem Ärmel geschüttelt, aber du kannst wirklich nicht sagen, okay, ja, wir wussten leider nicht so ganz, wie wir die Schlacht von Helms Klamm cool in ein Spiel umwandeln. Nee, sorry, das das, na, kein, ich, keine Entschuldigungen. Das also ist sowieso ein Tag der Enttäuschungen, weil sie haben auf der Bühne ein Quiz gemacht, wo du das Schwert des Hexenkönigs gewinnen konntest. Also wirklich so eine 500 Euro Metallversion von Veta, sehr hochwertig. Und ich war voll am Start, äh, habe Hand gehoben und alles, dass ich auf die Bühne gerufen werde. Sie haben zwei andere Leute auf die Bühne gerufen, die sich dann mit Quizfragen wie wie heißt Frodos Onkel schwer getan haben. Und ich bin innerlich gestorben, aber es hat so gut zu diesem Spiel gepasst und es hat überhaupt nichts mit Grafikblender. So redet über Grafikblender, sagt mir irgendwas über Grafikblender. Ich gehe hier voll vom Ich habe das weg. ich
0: habe das bei einem Power Rangers äh, Wettbewerb habe ich auch ähm, <lacht> ich ich da, da wurde gefragt, ähm, wie der Helfer der Power Rangers heißt, nämlich Alpha 5 und ich wusste die Antwort und jemand anders war aber lauter und deswegen das war also eine Sekunde hat quasi da mich daran gehindert den Power Rangers-Film zu gewinnen als Videokassette. Oh. Das weiß ich bis heute noch. D dieser, diese Art von Versagen. Und da, da sind wir ja auch schon wieder bei den Grafikblendern, weil ich finde, bei Lear und der der Person, die die Idee hatte, ist es ja genau das Gleiche. Du kannst dir so leicht eine Zukunft ausmalen, wo alles gut ausgegangen wäre, wo diese Idee <lacht> sich nicht durchgesetzt hätte, wo man die Power Rangers Kassette gewonnen hätte und Lea halt nicht diese Kacksteuerung gehabt hätte und alles wäre gut gewesen. Aber manchmal im Leben... Hm schlittert man dann auf die falsche Bahn und man denkt sich, wie konnte das im, im, in der Rückschau passieren?
1: Ja. Ich wollte nochmal auf Gimmicks zurückkommen, weil ich das auch eine sehr interessante Diskussion finde. Weil nämlich alles, was, was Dimi gesagt hat, stimmt natürlich. Gerade Sony ist ja König der sonderbaren Controller-Gimmicks. Jetzt haben sie es anscheinend endlich mal richtig gemacht. Also ich habe selber den DualSense noch nicht angefasst. Äh, aber anscheinend sind sich alle da, sind sich ja alle einig, dass der mega geil ist. Ähm, ich find's nur interessant, weil ich das oft schwer vorher abzuschätzen finde. Weil ich finde, genauso hätte man sagen können, dass eigentlich jede Nintendo-Konsole der letzten Jahre ein albernes Gimmick war. Und ich weiß auch noch, als die Switch damals angekündigt wurde mit diesem Trailer, wo, oh, guck mal, du kannst das Ding und dann diese komischen Joy-Cons und so, das fanden wir alle nicht geil. So zynische, natürlich, äh, Gaming-Branchen-Leute, die wir sind. Äh, was das sind für ein albernes Ding? Und auch die, das wie jetzt? Die, die, die Wii, alles mit Bewegungssteuerung? Das, das ernsthaft? Äh, aber es hat die ganze Welt erobert.
0: Ja, aber Nintendo hat ja auch oft daneben gelangt. Also selbst bei den Sachen, wo sie erfolgreich waren. Ja, zum Beispiel hatte ja die Switch am Anfang, dieses One-Two-Switch, wo sie mit so Minispielen gezeigt haben, wie feinfühlig eigentlich diese Joy-Cons sein können, auch von dem Sound und dem Vibrationsdesign und so. Und also ich kenne zumindest kein Spiel, dass das halt auf die Art von. Sensitivität noch mal probiert hat. Das stimmt. Und du da hast dann auch zum Beispiel bei 3DS hatten sie am Anfang haben sie natürlich ganz viel auf 3D gesetzt, ja. Und du hast hier Spiele, wo man Super Mario 3D lernt, wo es dann diese tiefeneffekt gab. Und ich glaube bei jedem 3DS lagen auch so AR Karten dabei, wo man dann so 3D mäßig in der echten Welt so Nintendo Figuren sich angucken konnte. Also da haben sie ja 3D, 3D, 3D ohne Brille. Das ist die Zukunft. Und dann irgendwann haben sie den 2DS rausgebracht, weil sie gemerkt haben, keine Sau interessiert sich für diesen 3D-Effekt. Also, dass das große Gimmick des 3DS ist eigentlich voll egal. Die Leute wollen einfach nur gute Spiele spielen auf dem coolen Gameboy. Und das ist alles, was es braucht. Das stimmt. Ähm und auch dieser dieser Nintendo DS mit dem Touchpen, da gab es ja auch am Anfang viele Spiele, die vor allem mit auf diesen Touchpen ausgelegt waren. Es gab ja sogar Zelda-Spiele, die nur mit dem Touchpen funktioniert haben. Und das dann auch reinpusten konntest beim 3DS, was eigentlich nur die Lautstärke des Pustens gemessen hat. Also es war kein richtiger Atemsensor. Aber sie hatten halt immer solche Gimmicks auch mit drin, wo du dir im Nachhinein gedacht hast, so ja, irgendwie war das voll der Käse. Aber Nintendo wirft da einfach, das muss man ihnen einfach lassen. Ich meine, die Wii U ist ja auch ein gigantischer Flop gewesen mit den zwei Bildschirmen. Ähm, aber sie werfen halt immer so viele Ideen an die Wand und werden da auch nie müde, das zu tun, dass man einfach sagen muss, wenn dann so eine Idee mal stickt, wenn die halt mal hängen bleibt an der Wand, dann dann ist sie gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und äh, das ist, das finde ich das Geile an Nintendo. Ja? Auch der Virtual Boy oder so. Die haben ja also so so krasse Flops produziert oder auch so, sich so verkalkuliert bei Gadgets, die man benutzen können sollte, ja. Ähm, aber äh, es hat dann am Ende, die Kreativität bei ihren Designs hat dann ja am Ende doch dafür gesorgt, dass Nintendo-Konsolen einfach quasi ohne Konkurrenz einzigartig sind, vor allem jetzt mit der Switch.
1: Was halt Nintendo, finde ich, auch richtig macht, ist, dass wenn sie so ein Gimmick also nicht immer, aber oft, ähm, dann machen sie es ausreichend stark Teil der Grundidentität der Konsole, dass die Leute gar nicht drum kommen, es mal auszuprobieren und dass Entwickler sich auch sicher sein können, wenn ich jetzt ein Spiel mit Bewegungssteuerung für diese Konsole entwickle, dann ist das nicht so, dass das nur Leute spielen können, die sich für 100 Euro extra die Move dazu gekauft haben oder Kinect oder was weiß ich, sondern das ist das Kernding der Konsole. Genau wie bei Switch, da kannst du dich drauf verlassen, dass jeder Switch-Besitzer... Hat halt eine tragbare Konsole mit diesen zwei Joy-Cons. Und es ist nicht nur irgendwie Leute, die sich das 200 euro extra Portable-Modul mit dazu gekauft haben. Während ja oft zu so die größeren Innovationsversuche von Microsoft und Sony dann sie eher so, ja, ist halt irgendwie mit noch ein Extra-Gerät, das sich niemand holen will, weil es nichts dafür gibt. Und deswegen entwickelt auch niemand was dafür und deswegen gibt es nichts dafür und deswegen holt sich niemand.
2: Ja, dafür hat äh, Nintendo halt auch keine Grafikblender, ne? Also das ja. ist halt, <lacht> da ist halt äh, schon, der, kann man sagen, äh, ich, ich habe jetzt überlegt, gab es jemals ein Nintendo-Spiel, das irgendwie die Leute ähm, so verzückt hat, weil sie sind ja immer, ähm, ich sag mal, rein auch von der technischen Seite eher ein bisschen am Ende des äh, Spektrums und setzen halt sehr stark auf Design bei ihren Spielen, auf Spielspaß, ja. auf äh, Ideenreichtum. Und äh, da gab es nie das Spiel, also natürlich war Super Mario 3D World äh, damals, äh, oder vier, äh, sorry, 64 äh, war unglaublich Sprung für die 3D-Grafik, aber das war natürlich auch kein Grafikblender, sondern das war ein fantastisches Spiel. Und ähm, in diesem Fall passt Nintendo eigentlich überhaupt nicht in unseren Podcast rein.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich muss jetzt die ganze Zeit halt an, an Breath of the Wild denken, was ja so eins der Grafik-Powerhouses der Switch ist. Und das ist ja auch das genaue
0: Gegenteil von einem Grafikblender. Ähm Aber was Nintendo braucht, sind System-Seller. Und äh, das ist ja dann schon interessant zu sehen. Also eigentlich die eine Konsole, die bei ihnen katastrophal gefloppt ist, nämlich die Wii U, da hat, war ja genau das das Problem. Die hatte einfach keine System-Seller. Die hat kein, kein Spiel auf die Bahn gebracht, wo, wo es dann hieß, dafür braucht ihr unbedingt eine Wii U. Weil es kein Zelda gab, also kein originäres Zelda. Es kam dann ja am Ende Breath of the Wild, glaube ich, sogar noch für die Wii U raus, als so Nachklapp. Äh, und ich glaube, das Twilight Princess Nee, das war für die Wii, genau. Ähm aber die, die, die Wii U hat sich ja immer schwer damit getan, irgendwie so so starke äh, System-Seller-Spiele auf, auf, auf die Bahn zu bringen. Und es hat dann auch kein Third-Party-Studio äh, dafür äh, produziert. Und damals hat man immer gedacht, so ja, es liegt halt an der Technik. Die Technik ist so schlecht, das ist so schlecht, halt, da will, da, die können ja gar nicht die modernen AAA-Spiele da draufbringen. Und dann kam die Switch, ja, wo es einen Doom gibt und wo eigentlich auch. Spiele möglich sind, The Witcher 3, wo man denkt, so nie im Leben hätte ich für Möglichkeiten, dass man The Witcher 3 auf die Switch bringen kann. Das finde ich immer Aber noch geil. es geht, ja. es geht. Und also wenn, wenn halt auch die Third-Party-Entwickler genug Anreiz sehen, das zu tun, dann machen sie das schon in irgendeiner Form möglich. Und äh, das ist Ja, die, die, die
1: Switch war ja, finde ich, ein sehr interessanter Fall, dass sie einfach mit ihrem schieren Erfolg die ganzen Third-Party-Leute überzeugt hat. Das ja. war ja nicht von Anfang an, dass alle gesagt haben, wir bringen jeden Scheiß auf die Switch, den wir haben. Die haben dann gemerkt, so, ey Leute, die Leute kaufen diese Konsolen in, in Massen, in Scharen. Wir lassen uns gerade so viel Geld durch die Lappen gehen, weil wir nichts auf der Switch haben. Aber äh, vielleicht hat ja auch, wie Peter sagt, Nintendo einfach das genau richtige Formular gegen Grafikblender entdeckt. Du musst einfach richtig schwache Konsolen machen. <lacht> äh, also ich meine, nicht schwach, im die, die Switch ist ja nicht schwach im Sinne von... Also, was die in ihr kleines Ding reinpackt, ist ja, wie die mir sagt, schon sehr beeindruckend. Aber du wirst da jetzt kein Raytracing-Spiel drauf haben, ne? wo du sagen, das hier ist die Next-Gen. Und ich find's auch interessant, dass Nintendo ja auch in einer anderen Kadenz-Konsolen released. Also, Sony und Microsoft machen ja immer fast exakt gleichzeitig, damit irgendwie alle klassischen AAA-Entwickler, alle sagen, okay, wir haben diese gleiche Technikbasis, auf der wir aufbauen. Und jetzt ist die, der Abstand der Switch ja noch mal massiv Gestiegen, die ist ja gerade im Vergleich noch mal mit deutlichem Abstand die schlechteste Konsole geworden, technisch, weil es die beiden Konkurrenten viel stärker geworden sind.
2: Ich glaube tatsächlich, du hast einen spannenden Punkt gesagt, dass und dem ja auch, dass, dass die Spiele zeigen ja, was die Konsole kann und das war bei Nintendo, glaube ich, auch der Fall bei Nintendo Switch, dass ein Zelda eben gezeigt hat, wow, da geht ein modernes Open-World-Spiel. Das sieht vielleicht jetzt nicht ganz so perfekt aus wie auf PC, auf Playstation oder Xbox, aber es ist einfach beachtlich, was da geht und äh, das ist immer so eine Signalwirkung. Deswegen denke ich auch, dass so ein Grafikblender, äh, beziehungsweise ein grafisch aufwendiges Spiel, das äh, rauskommt, auch eine sehr wichtige Funktion tatsächlich erfüllt und deswegen sind ja auch die ähm, Hersteller so dahinter, dass sie halt was Cooles zu zeigen haben, weil ähm, das wir fragen uns ja immer alle, ich habe da schon Kolumnen drüber geschrieben, die nächste Generation der Konsolen, ist das wirklich ein großer Sprung? Ja, lohnt sich da die 500 Euro auszugeben? Und wenn du das sehen kannst, dann sagen alle, ja, super, wow, das gab es vorher noch nie so. Ja.
1: Ähm,
2: und da sind selbst so Spiele, glaube ich, wie so ein Wise, ähm, auch wenn es natürlich eine irre Enttäuschung ist, ähm, erfüllen die halt schon eine Funktion, nicht nur abseits dieser reinen, dieser reinen Marketings und die Leute irgendwie, hinzubringen, sondern es zeigt einfach, das kann die Konsole, ähm, da so viel Power steckt drin, ja, jetzt muss sich halt ein Team halt ein bisschen mehr Zeit nehmen und das halt auch noch ein cooles äh, Design, ein cooles Gameplay ausdenken und dann kann auf dieser Konsole kann was auch immer passieren, ja, und ähm, so ähnliche Funktionen hat ja auch Crisis erfüllt auf dem PC, indem es halt gezeigt hat, guck mal an, wie schön ein Spiel sein kann und wie, ähm, wie man Hardware ausreizen kann, die ja chronisch unterfordert ist am PC immer, ähm, die hat einfach auch Leuten dann ähm, erstens eine Berechtigung gegeben, überhaupt einen teuren PC zu kaufen und zweitens hat es, denke ich, auch viele Leute in der Branche inspiriert, zu sagen, guck mal an, ja, was, was, wenn wir das schlagen wollen, dann müssen wir uns ganz schön anstrengen, ja.
1: Das stimmt. Und es ist natürlich auch, finde ich, man ein bisschen kann man die Schuld schon auch äh, bei den Spielern ein wenig suchen. Weil, äh, wie du ja auch selber gesagt hast, die Leute, Grafik ist halt eins der stärksten Verkaufsargumente. Und das, das erste, also viele Kommentare, als damals die ersten Gameplay-Szenen durch Assassin's Creed Valhalla gezeigt wurden zum Beispiel, war eine der ersten Sachen, die kam, sieht aber nicht sehr sehr next next-genic mhm. aus, äh, und das Spiel hat ja offensichtlich auch viele Probleme. Ähm, aber es sieht jetzt wirklich nicht scheiße aus. Ähm, aber das Erste, was kam, ist von vielen sehr so Moment. Aber das ist ja gar nicht die Mega-Hammer-Grafik, die ich wollte. Ja. Ähm, das heißt, man kann es schon irgendwo nachvollziehen, wenn halt so ein Publisher dann auch sagt, okay, Leute, zumindest ein richtig fettes Grafikspiel brauchen wir zum Release. Und idealerweise hat das natürlich auch geiles Gameplay. Aber wir brauchen zumindest eins, das wir den Leuten zeigen können, ja, guck mal, das kauft ihr hier mit dieser Konsole, so wird das aussehen. Ja, ähm.
0: ist, ja. Ist, ja auch ein, ist ja auch ein Dilemma, ähm, finde ich auch einen spannenden Punkt, den ihr, den ihr anspricht, weil ja, das ist ja eine altbekannte Weisheit zum Launch einer Konsolengeneration, die äh, Entwickler einfach noch nicht so tief drin sind, Deswegen du halt nie in Uncharted 4 oder in Last of Us 2 oder ein God of War oder so direkt zum Launch einer Konsole hast, sondern zum Launch hast du eigentlich Grafikblender, die ja halt voll darauf setzen, diese Technik zu optimieren. Oder du hast Spiele, die, sage ich mal, in ihrer technischen Imposanz eher kleinere Brötchen backen. Also wenn ich mich erinnere, wie, wie ein äh, GTA 4 auf der PS3 aussah, als das rauskam, um Gottes Willen. Also das war ja, ja gerade irgendwie so äh, tragbar lauffähig. Und das ist dieselbe Konsole, die später GTA 5 zum Laufen gebracht hat, ein Spiel, das so viel krasser unterwegs war ähm, und wie sehr zum Beispiel auch die PS3 am Anfang noch damit zu kämpfen hatte überhaupt mal eine halbwegs äh, geile Auflösung hinzubekommen mit einer stabilen Framerate also solche solche Konflikte finde ich ähm, da musst du natürlich irgendwie mit umgehen wenn du eine Konsole als das neue heiße Teil verkaufen willst und es ähm, ist genau wie ihr sagt ja wenn man wenn man sich halt. und das ist ja lustigerweise auch den Effekt also ich persönlich ich als Konsument ja das ist genau der Grund, warum ich mir keine PS5 gerade kaufe, weil ich das Gefühl habe, so das, was ich an Launch-Titeln gesehen habe, ist aus, aus so einer Kreativperspektive super. Ich habe da auch eine Kolumne drüber geschrieben, dass es so viele große und kleine Spiele gibt, die gezeigt werden und so viele unterschiedliche Genres und so weiter. Das ist ein schönes Zeichen für die Gaming-Branche. Aber so diese krassen Kaufargumente, wo ich sage, da bekomme ich auf der PS5 was, was ich mit meinem Gaming-PC nicht bekomme, ähm habe ich da halt noch nicht erspäht. Und da gab es für mich auch Konsolengenerationen, die mir die Kinnlade deutlich weiter nach unten getrieben haben als jetzt die Series X und die äh, und die PS5. Ja, allein hier der Halo Infinite Reveal, das ist ja Also, das Game der Gameplay-Reveal war ja Das war ja nix. Also, es war nicht nix, das soll jetzt nicht gemein klingen, aber das sah halt nicht für mich aus, wie ich mir ein Next Gen Halo vorstellen würde, sondern es sah halt aus wie ein Halo 1, das man so richtig aufpoliert auf aktuellen technischen Stand, was aber auch eine Xbox One X äh, hinbekäme.
1: Ja, ähm, das Lustige ist für mich tatsächlich, ich bin eigentlich auch voll bei dir. Also ich habe auch gerade eigentlich keinen Bock, mir eine neue Konsole zu holen, weil ich das Investment nicht sehe, gerade als, als lohnend. Aber ein Faktor kam jetzt doch auf, wo ich dachte, okay, eigentlich dafür schon Ich habe noch ein riesiges Backlog an PS4-Spielen, die jetzt zum Teil verbessert werden auf der PS5. Zum Beispiel will ich noch Ghost of Tsushima spielen. Mhm. Und das ist ja auf der PS5 ein bisschen aufgewertet, so wie ich das richtig gesehen habe. Und dann würde ich es jetzt eigentlich nicht mehr auf der PS4 spielen wollen.
0: Ja, das total. Weil ich ja immer denke, also ich, denk, ich
1: spiele ja. jetzt die schlechte Version. quasi, Die ist ja nicht schlecht, ist immer noch ein fantastisches Spiel. Aber äh, selbst mein quasi ist, äh, Sage ich mal, Höhlenmenschenhirn sagt dann doch so: ja, aber hol dir doch das, wo die Grafik am besten ist. Gib da Geld für aus.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Ich finde, als so eine, also, wenn, aber das ist halt dann eher so eine, finde ich, eine, eine seichtere äh, Erwägung, dass man sagt: Ja, also, wenn ich jetzt ein Miles Morales Spiderman spielen will und ich habe Marvel spider noch nicht gespielt und dann habe ich auch Bock auf Ghost of Tsushima und ich will auch einfach mal in 4K irgendwie zocken oder so äh, langfristig auf, der, auf, auf dem Fernseher. Klar, also das sind alles, also ich, ich sage nicht, dass es keine Argumente gibt für eine PS5, aber halt so diese diese Hammer-Argumente, ja, das, das, das fehlt halt. Weil auch in, auch in äh, Demon's Souls, so so cool ich das als Souls-Fan finde, das, also weil das hat mich immer, immer abgeschreckt, ich bin nie zurückgegangen zu Demon's Souls, äh, weil ich mir A keine PS3 ausleihen wollte, aber B auch gedacht, so, boah, das ist ja noch mal eine rohere Variante als Dark Souls, was mein Einstieg in die Serie war. Uff. Und jetzt dieses Remax zu bekommen, finde ich total super. Und es ist ja auch kein Grafikblender. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber es ist eben auch kein Grafikblender. Also es ist technisch jetzt nichts wo ich sage, boah, das haut mich ja total weg. Ich finde zum Beispiel künstlerisch ist Bloodborne immer noch das beeindruckendere Spiel. Lust, ähm, weil mein Mitbewohner das gerade auf der PS4 spielt, ähm, habe ich wieder den Vergleich. Ich finde, es ist immer noch so ein Brett von einem Spiel. Aber ja, gut. Wir sind natürlich total
2: jetzt davon abhanden kommen, wo, wo wir am Anfang dieses Podcasts waren, nämlich die Grafikblender, wirklich die, die auch spielerisch einfach nichts drauf haben und ich möchte einfach nur, weil ich jetzt einfach noch loswerden will und ich weiß, ich bin jetzt sehr, ähm, auch wir sind sehr Playstation-lastig gewesen in diesem Podcast, aber es muss einfach erwähnt werden, The Order, 1886. Ja. Ähm, das ist halt wirklich <lacht> eigentlich der, der, ja, in Anführungszeichen, Idealfall für einen Grafikblender, beziehungsweise der Negativfall, weil dieses Spiel sieht so hammer aus, ich erinnere mich da an Previews, wo diese Screenshots gezeigt wurden und man dachte so, was, das kann nicht wahr sein, das läuft auf der PS4 und ähm, es gab ja sogar, das hatte eine eigene, ähm, ja, die Bildfrequenz war anders als in anderen Spielen, äh, es ging darum, dass man diese Objekte anfassen konnte und die an sich an in der Hand anschauen konnte und das sah so fantastisch aus, also wirklich fast wie im echten Leben, das war wirklich mal ein großer, großer grafischer Sprung, aber dann war das Spiel einfach auch wieder nach drei Stunden vorbei und es war ein recht, also wenn du nett bist, ein solider äh, Third-Person-Shooter, äh, wenn du nicht ganz so nett bist, sagst du, es war einfach unglaublich äh, belanglos und äh, hatte einfach keine wirklichen Alleinstellungsmerkmale und hat sich eigentlich nach einer halben Stunde auch schon wieder abgenutzt, dieses ganze Spielprinzip. Und da wäre ich super gespannt mal drauf, weil diese Welt eigentlich auch eine coole Idee ist, einfach die Tafelrunde in hm. so einer gerade industriellen Welt, industrialisierten Welt mit so ein bisschen Tesla, ähm, an, äh, My Mystizismus, ähm, mit Werwölfen und was nicht alles. Also es ist super coole Konzepte, aber man merkt eben im Spiel an, es ist sehr viel Arbeit in diese grafischen Finessen geflossen, die teilweise auch total unnütz sind. Also was bringt es mir, wenn ich irgendwelche Objekte anschauen kann und dafür der hält die dann in der Hand und schaut sie sich von allen Seiten an. Ja, danke, cool, das, ist, das hilft mir wirklich, bei meinem, den Spielspaß zu finden. Yay, <lacht> äh, da hättet ihr doch lieber einfach ein paar coole Encounter, ein paar nette Missionen und vor allem viel mehr davon reinstecken sollen.
0: Ich finde, ich finde, die Wahrnehmung von so einem Spiel verändert sich mit der Zeit auch bei mir, weil ich kann solche Grafikblender sehr wertschätzen als so Spiele für einen Abend, wenn man dann, aber die werden ja zwangsläufig irgendwann voll runtergesetzt, also die Order kriegst ja auch <lacht> mittlerweile hinterhergeworfen in jedem Sale auf der, auf der PS4. Und wenn du dir das das, das dann runterlädst und es dann abends mal ein bisschen spielst, ähm, wo auch es mittlerweile ja so viele fantastische PS4-Spiele gibt, ich finde, dann fällt es einem, geht mir bei Rise auch so, da fällt es mir sehr viel leichter, mich einfach damit anzufreunden und zu sagen, ah ja, war doch nett genug. Also, mein Rise kriegst du für drei Euro oder was im Steam-Sale. Ähm, für drei Euro lohnt sich das allemal. Ich finde, nur in dem Moment, in dem es rauskommt, ja, <lacht> wenn es die, der, der der Fackelträger einer neuen Konsolengeneration ist, du 60 Euro dafür rausgegeben hast und du das Gefühl hast, okay, ich hab, mich erwartet jetzt hier was wirklich Großes und ich habe auch eigentlich noch gar nicht so viele Alternativen, weil ich mir für einen Konsolenlaunch halt maximal zwei Spiele kaufe und dann natürlich das eine, das halt so mordsmäßig gut aussieht und vielleicht noch ein anderes, was mich dann spielmechanisch interessiert, dann ist halt das eine davon so eine Enttäuschung, natürlich gehen die Leute da auf die Barrikaden, das kann ich auch total verstehen, ähm ist ja lustigerweise eine ähnliche Debatte gewesen bei Assassin's Creed Unity. Äh, Unity ist kein Grafikblender in dem Sinne, dass das Spiel spielmechanisch nichts zu bieten hat. Aber es ist ja schon ein Spiel, wo man gemerkt hat, da hat Ubisoft voll und ganz drauf gesetzt, das technisch so beeindruckend wie möglich zu machen. Und es ist ja kein Wunder, dass, dass es genau da dann auch auf die Nase gefallen ist. Weil sie sich in die, da irgendwie, da gibt es ganz viele Reports, zu so die man lesen kann, diese Technik, die da drin steckt, ja, was sie dann gemacht haben, um das Licht zum Beispiel so geil hinzubekommen. Das ist von der Art und Weise, wie da mit Ressourcen umgegangen wurde, alles so ein instabiles Porzellanlädchen, ja, dass eigentlich dass sich die Tür geöffnet hat, dafür kaputt zu gehen. Weswegen auch dann Syndicate ein bisschen schlechter aussah, weil sie sich da halt einfach auf die sichere Tour gespielt haben. Aber Unity sieht halt immer noch beeindruckend aus, nach all den Jahren, muss man einfach sagen. Mhm. Das ist immer noch, wenn du dir jetzt 4K-Gameplay anschaust, von der PC-Version, irgendwie so schön bei YouTube oder so, das sieht immer noch super geil aus. Die, die, die Animationen sind so butterweich und wie dieses Paris in Szene gesetzt wird und wenn die Menschenmassen da unten sind und so. Natürlich ist es jetzt kein boah wow, sowas habe ich noch nie gesehen spiel aber es ist auch innerhalb der Assassin's Creed Serie in vielen Punkten immer noch mit das schönste Assassin's Creed und das muss man erstmal hinbekommen und das hat das hat Unity geschafft und ich finde da hat sich die Wahrnehmung mit den Jahren dann auch geändert weil ähm, am Anfang haben halt die Leute haben ja Unity wirklich gehasst in der in der Version in der es rauskam auch aus nachvollziehbaren Gründen und Ubisoft hat damals ja auch wirklich keinen guten Stand weil mit Watch Dogs gab's ja auch diese ganze Misere mit dem mit der Downgrade Debatte und so mit den Trailern ähm, das heißt das war ein sensibles Thema aber ich habe den Eindruck, dass Unity in der Wahrnehmung der Leute massiv gewonnen hat, dadurch, dass es nicht mehr der Fackelträger sein muss, der Next-Gen-Assassin's-Creed-Marke, mhm. sondern da dann halt einfach so viel danach kam mit Origins und Odyssey.
2: Ich wollte mir auch mal wieder eine neue Chance geben. Ich habe es damals getestet, aber leider gehöre ich anscheinend zu so 5% aller Unity-Käufe, bei denen die pc vision bis heute nicht funktioniert, trotz Patches, trotz Neuer Treiber. Ich bin einfach im Anfangsgebiet ging es einfach nicht mehr weiter. Es war so verglitscht. Man konnte einfach nicht weiterspielen und ich hatte immer noch Performanceabbrüche noch und Löcher, aber bei anderen Leuten läuft es super. Ich denke, das ist einfach dieser, dieser Ausdruck, dieser Engine, die total verkünstelt und total ähm, ja, am Rande eines, äh, eine, einer Klippe aufgebaut wurde, wo unten das Meer toast und äh, es kann jederzeit runterfallen und crashen. Und dann ist
0: aus. Weil eine Sache, die ich noch in den Raum werfen wollte, ein Genre, das, finde ich, von Grafikblendern sehr verfolgt wird, sind tatsächlich die Racing Games. Weil auch da, das war bei der bei dem Launch, glaube ich, von der, von der Xbox-One-Generation, da hatten sie ja das Forza Motorsport 5, das damals auch relativ gute Wertungen bekommen hat. Aber wenn man Forza 5 vergleicht mit dem, was dann Forza 6 nachgeschoben hat, gar nicht so lange danach das waren echt äh, zwei Welten. Also da hast du auch so stark gemerkt, dass sie versucht haben bei Forza 5 vor allem diese Technik an den Start zu bringen. Das war auch von in puncto Umfang gegenüber Forza 4 deutlich zurückgefahren. Ich glaube, es gab ja auch auf der auf, auf der Playstation dann gab es auch, auch glaube ich, ein Gran Turismo 5 Prologue, also eine Prologue-Version von GT5, ähm, die total abgespeckt war, weil sie das richtige Spiel dann erst irgendwie ein zwei Jahre später raushauen konnten. Und, und solche Geschichten findet man häufiger, dass, das auch bei Racing-Spielen, weil Racing-Spiele sind auch so ein Ding. Das haben sie ja, glaube ich, jetzt aber bei der PS5, ne, da hatten sie auch das, was war das, GT7 oder so, ähm, bin ich so drin bei den, bei den Sony-Rennspielen, äh, aber da haben sie ja auch wieder mit dem Rennspiel, ähm, sind sie reingegangen, weil das lässt sich natürlich auch mal super zeigen. Rennspiele sind ja als Genre wunderschön, also auch in Forza Horizon und so, wenn du da Grafik präsentieren willst, gibt's eigentlich neben so Kampagnen-Shootern, Call of Duties und so weiter und krassen Open-World-Sachen kaum was Besseres als so ein als so ein richtig so ein Rennspiel, wo du siehst, wie hm. die Schweißperlen der Fahrer vom Lenkrad runtertropfen. Ja, ja. Das, das musst du zeigen.
2: Denke halt an Drive Club, was Stimmt, ja, heute das fantastischste Wetter aller Rennspiele hat, aber zum Release eine einzige Katastrophe war.
1: Ihr müsst halt wie ich machen. Ihr, ihr müsst nur noch Spiele und Genres mögen, die von Natur aus einfach schon nicht zu guter Grafik neigen, dann, dann werdet ihr auch nie mehr geblendet. Ja? Dann spielt <lacht> ihr einfach immer noch Age of Empires 2 und freut euch drüber, guckt mal, die 2D-Sprites sind jetzt endlich ein bisschen höher aufgelöst in der Definitive Edition und, und seid zufrieden und glücklich damit und die Schweißperlen auf Autolenkrädern äh, können sich andere Leute drüber echauffieren. Das, das,
0: das wäre einfach der geilste Konsolenlaunch ever, wenn dann, wenn dann irgendwie der große Reveal ist und ja, auf der Playstation 6 Duelist 2, ein äh, 2D-Kartenspiel <lacht> mit knackscharfen Kartenmotiven. Ja. Moment, jetzt, jetzt
1: äh, machen wir noch hier umgekehrt.
0: Du warst doch bestimmt
1: auch, äh, hast du, hast du Yu-Gi-Oh! geschaut früher? Academy, ja. den Anime, ja, ja wo ja dann die, die Figuren wirklich in der Arena erschienen und Stell dir mal vor ein Kartenspiel, ja, wo die Figuren dann in der Grafik von Godfall tatsächlich in der Arena erscheinen. Das wäre doch mal geil.
0: Das wäre geil, ja, da bin ich voll an Bord. Du hast mich, hast mich eingefangen, Maurice. Ja, ja.
1: Für den Anime-Fan äh, unter uns.
0: Es ist ja auch bei Action-Rollenspielen, hast ja auch irgendwie was Lost Ark ist es doch, ne? Dieses äh, Action-Rollenspiel, das so ja. sexy aussieht, dass man es gar nicht fassen kann. Also man kann ja auch, sage ich mal, die technisch normalerweise nicht so herausragenden Subgenres so ausstaffieren, dass sie beeindruckend sind. Das stimmt. Äh.
1: Und Lost Ark ist, ist leider zur Hälfte ein Blender, aber längst nicht auf dem Niveau von anderen Spielen, über die wir hier diskutiert haben, aber wie viele lahme Sammle-Fünf-Kürbisse- Quests du zwischen diesen geilen Belagerungsschlachten aus dem Trailer machst, ist schon deprimierend. Ähm, aber es ist trotzdem ein, ein also es ist kein schlechtes Spiel. Es ist nur nicht, nicht ganz so weltbewegend wie die Grafik vielleicht vermuten lässt. Was mhm. ja finde ich auch noch ein, ein es ist es ja ein, ein niedrigeres Niveau von Grafikblender in Anführungszeichen, das vielleicht bisschen häufiger passiert, ähm, dass ein Spiel ja voll dienstbar ist, sage ich mal, aber halt nicht in allen Bereichen so revolutionär wie seine Gra Grafik. Ich, also ich glaube, also Jetzt als jemand, der vom Genre natürlich keine Ahnung hat, aber ich glaube zum Beispiel Crisis war doch auch so ein Beispiel. Das ist ja kein schlechter Shooter, aber Gameplaymäßig hat es jetzt nicht die Welt auf den Kopf gestellt in der gleichen Art. Also über die Grafik von Crisis reden wir heute noch, über das Gameplay weniger.
2: Naja, Crisis war schon. Äh, das kommt auf an wen du fragst. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, es hatte sehr sag ich mal, zukunftsweisende Open-World-Tendenzen und äh, wie du Kämpfe angehen konntest mit dem Nano-Suit. Das war schon ziemlich cool. Und ich finde auch drei Viertel von Crisis sind ein exzellenter Shoot, aber dann kommen halt die Aliens. ja Und äh, dann wird es halt ein bisschen seltsam. Aber ja, also bei Crisis da wäre ich noch dafür. Das ist ein Grafikblender, der halt auch was dahinter hat, aber einer, den man halt nie spielen kann, weil du nie das richtige Setup dafür gehabt hast, äh, um den in
0: allen Details zu spielen. Ja, vor allem die äh, Senkrechtstarter-Mission, die sie ja beim Remaster sogar rausgelassen haben. Äh, <lacht> da ist es bei mir immer so eingekracht. Aber das, was du ansprichst, Maurice, also man, ich finde, es gibt halt diese Grafikblender, wo man eigentlich nur hoffen kann, dass sie erfolgreich genug sind, damit es einen zweiten Teil gibt. Weil man weiß, in diesem zweiten Teil werden dann die eigentlichen Also da wird, wird die Balance halt besser sein. Da ist für mich das beste Beispiel des Battlefront-Reboot. Das Battlefront von 2015 Grafikblender ist vielleicht ein sehr hartes Wort, aber diese eine Sache, die es halt hinbekommen hat, ist die komplette Technik. Wie das aussah, wie das lief, wie das Star Wars umgesetzt hat, diese ganzen Fotogrammetri-Sachen und so weiter, da hat Dice einfach abgeliefert, das war sagenhaft und alles andere war super dünn. Ja, vier Planeten. Also, ich werde da nie drüber hinwegkommen, als ich da in diesem Interview hatte zum Reveal und es hieß, es sind vier Planeten in diesem Spiel. Vier! Vier! Nach Battlefront 2 mit seinen, weiß nicht, 21 Szenarien.
1: Ja. Und selbst Battlefront 1 hatte ja schon damals mehr, also. Ja,
0: also es war, das war, das hat genau das, du hast gemerkt, sie sind da so, die Battlefront 1 war quasi so ein Vertical Slice für ein größeres Battlefront, das dann Battlefront 2 war, wo sie ja zum Glück absolut gar nichts falsch gemacht haben und <lacht> auf überhaupt kein falsches Pferd gesetzt haben. Ähm, aber das ist, finde ich, ich, das ist eigentlich eine gute, gute, gute Combo eigentlich, also das, das ja. Stimmt. Genommen.
1: Das ist ja oft so, dass man sich da mehr wünscht, aber ich finde ich musste auch nur gerade daran denken, weil du ja vorher schon die, die, das traurige Los des Menschen beschrieben hast, der erstmal die gute Idee hatte für das Drachen Rogue Squadron. Genauso denke ich manchmal so, wie scheiße fühlst du dich denn jetzt als Grafiker von Battlefront 1? Also schon vor, das Spiel kommt raus und du hast eine Hammer Grafik auf die, auf die Beine gestellt und derweil haben die anderen Abteilungen irgendwie alle, ich weiß nicht, Pfeife geraucht. Und alle reden drüber, wie scheiße das Spiel ist. Und Leute, guckt euch doch, schaut euch meine Texturen an, die ich hier in diesem Level gebaut habe, wie schön sie sind. Also, ja, hässlich. Und dann im Zweiten die Lootboxen, ne? Scheiß Spiel. Und ja. der, der Grafiker hockt da und weint.
0: Ja, stell dir mal vor, du triffst dann in der Kaffeeküche als Grafiker den Typen, der halt voll <lacht> eingeführt hat, dass diese Lootboxen und Starcards und so weiter drin waren, ja. Und der trägt auch noch einen Anzug, der halt irgendwie drei deiner Monatsgehälter verschlingen würde. <lacht> wir, wir versimplifizieren uns die Welt hier gerade sehr, aber. Sehr, ja, aber, <lacht> stell, aber genau, genau so Interest muss es drin. passiert sein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir ja allmählich schon am Schluss. Ähm, wollen wir noch ein, eine, eine letzte Runde machen mit Gedanken zu Grafikblendern? Vielleicht mit.
1: Mir ist gerade noch einer eingefallen, den wir gerade. Dann, dann hau raus haben. zum Abschluss. Und, ein äh,
0: Maurice-Grafikblender.
1: Ich bin wind durch Battle. Ich habe sich die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich eben durch das, was ich von Natur aus gerne spiele, gar nicht so viele Grafikblender selbst gespielt habe. Aber Anthem war natürlich, ja, natürlich. hart. Eigentlich. Oh ja. Mann, ja. stimmt. Und witziger, ich weiß auch gar nicht, warum es mir erst jetzt eingefallen ist. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich habe die Assoziation gezogen, weil ich bei Anthem damals sehr stark den Gedankengang hatte, wie scheiße sich der Typ fühlen muss, der dir, also die das Team, das die Grafik gemacht hat. Bei Anthem sah er echt geil aus. Aber wie wenig da dahinter steckte in Sachen Spielsubstanz. Ähm, und, und auch, ich meine, selbst die Grafik war ja zum Teil, also sie haben dir ja schon in. In ersten Trailern irgendwie suggeriert, dass diese Welt noch mal deutlich weitläufiger und unvorhersehbarer ist, als sie dann letztlich war. Aber trotzdem waren die Charaktermodelle und die, die, die Welt, das sah geil aus. Ähm, aber das war es halt auch wieder.
0: Ja, ich meine, ein, ein Schelm, der jetzt so ein bisschen sagen würde, das passiert EA halt häufiger, aber äh, <lacht> es ist halt echt so. Anthem und gerade auch die, natürlich die ganze ganze Frostbite-Spiele sie sehen halt oft sehr, sehr beeindruckend aus. Ja, also das Mirror's Edge Catalyst sah halt super aus, ähm, aber natürlich war es auch sehr minimalistisch, aber im Vergleich natürlich auch Battlefield 1 sah fantastisch aus, Battlefield 5 sah fantastisch aus, die ganzen FIFA, und Maddens und so weiter aussehen können sehr. Ähm, und ich sage auch gar nicht, dass das alles nur Grafikblender sind, ich sage nur, also das, das ist das, wo man sich bei EA-Spielen eigentlich am seltensten Sorgen machen muss, dass äh, die, äh, die Schale, ja, dass die Fassade, dass die halt irgendwie bröckelt oder schlecht aussieht oder so. Aber ähm, das, was dahinter steht, ist dann oft eher Ja, da, da muss man dann ins Detail gehen. Und da kann es dann teilweise heftig schwanken.
2: Aber es ist auch immer Wir haben es ja schon angesprochen. Wir sind halt auch einfach alle super anspruchslos. Und es ist halt leider immer so, dass die Leute nach jedem Trailer oder was auch immer sagen, oh, wie geil sieht das denn aus und hast ja. du das gesehen? Und das, wir sind halt visuelle äh, Lebewesen, ja. Wir, wir vertrauen halt, also alle, die von uns sehen können, die vertrauen halt vorrangig auf ihren ähm, optischen äh, Sinn. Und äh, deswegen ist ganz natürlich, dass du eben vor all, auch bei Spielen vor allem auf die Grafik anspringst. Es ähm, geht mir doch auch genauso. Ich habe jetzt auch äh, zu Cyberpunk gesehen, ähm, die das neue Gameplay, das jetzt auf der ähm, gezeigt wurde, das äh, Micha auch gespielt hat und natürlich schaust du dir das an und denkst dir, wow, das sieht super aus. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, wow, das Spiel sieht aus, als ob es sich toll spielt. Oder? <lacht> ich weiß nicht, also es ist so einfach so schwierig, weil bei Grafik kann halt auch jeder mitreden. ja? Bei Grafik ja. kannst du dir den Trailer anschauen und kannst dir eine Meinung bilden kannst sagen, naja, das ist gut, das ist schlecht, die Animation, naja, nicht so toll. Ähm, aber über das Gameplay, das weißt du erst, wenn du das dann den Controller oder die Maus in der Hand hast. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel so die die Strategie von so einem wie Electronic Arts oder von Sony oder von Ubisoft, wenn die sagen, machen erstmal eine coole Grafik, ist eigentlich äh, super schlau und... Ähm, ich würde es genauso machen, ja. <lacht> aber ich hoffe, wenn ich in der Lage wäre, würde ich dann den Leuten auch noch sagen, ja, aber bitte macht auch das Gameplay, dass es einigermaßen erträglich ist.
1: Aber Dimi hat noch ein ganz gutes Beispiel angeführt ähm, für einen Punkt, wie tatsächlich Grafikblender sein und diese Ambition auch Spiele aktiv verschlechtern kann. Und zwar, was EA eben mit Frostbite macht. Weil sie haben ja, es gab ja dieses Mandat von EA, ich weiß nicht, ich glaube, es steht nicht mehr, aber es gab es eine Weile, dass alle Spiele Frostbite benutzen müssen, und inzwischen weiß man aber durch einige so Reports hinter den Kulissen, dass Frostbite eine Engine ist, mit der man teilweise unglaublich schwer arbeiten kann. Also gerade Bioware hat sich wohl ziemlich schwer damit getan, manche der Sachen, die sie halt tun wollten, auch für Dragon Age Inquisition zum Beispiel, halt ein Third-Person-Party-Rollenspiel in diese ursprünglich für Ego-Shooter gebaute Engine umzusetzen, dass das tatsächlich die Entwicklung erschwert hat. Und ich glaube, Anthem litt da auch drunter, neben vielen anderen Dingen weil es halt dieses Mandat gab, wir brauchen diese geile Frostbite-Grafik, obwohl die Engine sich vielleicht für diese Art von Spiel gar nicht anbietet. Und dann hast du halt am Ende die geile Frostbite-Grafik, das hat Bioware dann hingekriegt. Ähm, aber halt, dann musste vielleicht auch irgendwie Mannkraft
0: abgezogen werden von anderen Baustellen. In der Tat, in der Tat. Falls ihr da draußen findet, dass wir alles andere als ein Grafikblender sind, dann äh, denkt doch gerne darüber nach, uns mit einem Abonnement von Gamestar Plus zu unterstützen. Dann bekommt ihr nicht nur doppelt so viele Folgen, ähm, sondern ihr bekommt auch einen gigantischen Pool an äh Spannenden Reports und Hintergrundgeschichten, die zum Beispiel auch genau äh, in diese Kerbe reinschlagen, die Maurice, Peter und ich heute angesprochen haben und irgendwie zeigen, wie komplex eigentlich äh, so ein konsolen und so eine Entwicklung sein kann. Ich also, muss mal
1: kurz noch äh, reingrätschen, ja. Demi, weil da hätte ich gern im Podcast eine Live-Reaktion von dir. Ich weiß nicht, ob du das schon vorher wusstest. Die äh, die Hitman-Macher haben ja heute ihre neue Sache angekündigt.
0: Nee, ich hab's noch nicht gesehen.
1: Es ist ein James-Bond-Spiel.
0: Wow. Krass, für Handy oder, oder echt? <lacht> Project
1: 007 ist die äh, James Bond Origin Story von IO Interactive.
0: Ja, interessant. Gut, ich meine, äh, ich habe mir jetzt natürlich ein neues Kane Lynch gewünscht, aber äh, <lacht> als, als glaube ich, einziger Mensch auf der ganzen Welt. Oder neues Freedom Fighters. Ich glaube, das sind die, die, sie haben ja alle Lizenzen behalten, als sie wechseln von, äh, von Dingens. Naja, gut. <lacht> Okay, ja. Jetzt hast du mich rausgebracht, Maurice. Das will ich, jetzt will ich, das, jetzt will ich das sehen. Gut. Ähm, machen wir jetzt gar nicht äh, kürz, länger, als es sein muss. Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom aktuellen Konsolenlaunch denkt. Ob ihr euch vielleicht sogar mehr imposante Grafikspiele gewünscht hättet, auf die gefallen dass sie am Ende enttäuschen. Oder ob ihr sagt, ey, das ist genau der richtige Weg, ähm, nicht zu, äh, sag ich mal, oversellen, sondern ähm, lieber einfach ein breites Angebot an guten Spielen zu zeigen und äh, sich von da dann einfach weiter nach vorne zu entwickeln und dann spätestens, wenn ein GTA 6 rauskommt, werden wir äh, nach guter Grafik wahrscheinlich nicht mehr suchen müssen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, Maurice und Peter. Äh, für das war eine coole Runde. Und Spaß wir hören uns nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Adios.
1: Nee, lass es drin, lass die ganze Welt hören, was Peter für ein ahnungsloser Depp ist. Alle sollen es wissen.